0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是亲子天下总编辑陈雅慧。今天亲子天下的总编辑会客室在现场，我们邀请到的是清大的教务长焦传金教授。三月下旬哦，这个时间正式这个申请。大学入学的这个开始的时间，现在进入大学的方式越来越多元了，其实很难用过去的经验来做判断。那焦老师他现在呃是教务长，但同时也是清大生命科学院的教授兼，然后老师是一位以推广科普为使命的科学家，他研究的领域是海洋生物，专长是乌贼跟视觉神经，在清大开的这个通识课《脑与心智》居然有。多达一千三百多位学生抢修哦。那这样子的一位科学家、教务长，今天要为我们介绍大学的改变，同时也会以一个呃资深大学教授的经验，要给父母跟老师一些建议哦。在这个一零八课纲的时代，升学跟考试都变化这么大的一个环境里头，高中生的学习到底该有什么样的新观念？国中小学生的家长又可以怎么样呃为孩子在做教养跟教育上的准备？那选择。学校又应该有什么样的思考？其实呃，都很跟以前非常的不一样。那首先，我们先呃，请这个教长跟我们打个招呼。雅
1: 辉好，各位听众朋友，大家好
0: 。那我们第一个问题就直接针对这个最近大家最关心的，就是大学申请的日子哦，就在这几天开始了。那最近其实呃这几年来看哦，应届高中生进入大学的管道，其实以呃总量来看，大概有差不多八成左右都是透过申请入学或是繁星呃这样子的方式进大学，就是跟我们这个时代就是联考时代。百分之百都是透过分数决定你进什么大学、什么科系，是完全不一样的。可不可以请老师先谈一下？呃，清大在招生跟选材的策略上，您自己的观察，在这几年里头最重要的改变是什么
1: ？嗯，的确呢，在最近这几年呢，我们大部分的大学呢，大部分的招生呢，都会是以呃个人申请跟繁星为主，就像刚才雅慧讲的，呃。清华大学还没有到八成啊，我们大概繁星是十五 p 然后呢，个人申请是六十所以加起来是七十五然后剩下大概有二十几 percent 是还是只考就是考试入学，然后还有大概三 percent 是特殊选材十岁计划的这些学生这样子，所以呃，现在入学管道的确是越来越多元了。那这几年呢，其实呃，清大一直在推的就是多元入学的一些不同的方案，包含了我们最早的大家可能听过繁星也是从清华开始的。然后之后，在弱势生的旭日计划，还有一些。不一样的一些学生的特殊选材，还有呃，后来我们最近还有在做跟国防部合作的国防精英啊等等，都是一些很特殊的一些选材的方式。那我们其实清华大学在呃过去这几年努力推动的是从这个学系招生到校招生。那这个啊、呃、基本上的概念呢，呃，跟我们待会可能要谈到的老师怎么样去做这个所谓的书面审查、个人面试啊等等，都有一些关联性。也就是说在，在呃过去这几年呢。我们呃，在学校里面呢，有所谓的校的呃招生策略中心。那我们在。办各种不同的招生的时候，我们有时候不是在各学系招生，而是从学校的角度去做学校的这个招生，所以我们培养了一批很优秀的这些呃招生专业的老师们，所以他们回到学系之后呢，可以在各学系的呃在个人申请啊的一些书面审查或者是个人面试上面能够有比较好的表现
0: 。所以这一点就呃蛮有趣的，可是我也不太懂什么叫做从学系招生。变成学校招生，这个具体来讲到底是什么意思？
1: 那我想很多的家长或是老师都知道，说其实，在。呃，美国的学校呢，他们的学系的老师是不会负责招生的。嗯、他们学校有一个招生办公室，那、嗯、这个招生办公室里面有非常多的招生专业的人员，嗯、他们不是大学教授，他们的专业就是负责看这些学生的审查资料，然后进行招生。所以招生是一个非常专业的事情，任何的行业都是一个专业，招生也是一个专业。所以大学的教授呢，也许他们在研究、教学、服务方面都有很杰出的表现，但是招生是一个专业。也许并不完全适合，但是在台湾这样的一个环境下，其实没办法真的让多数的学生跟家长呃完全的相信是由一群招生专业的工作人员来决定一个孩子能不能进入某一所大学。所以在台湾，我们还是主要以老师为啊、呃、这个招生的审查委员，但是呢，我们很希望能够呃模仿或者是效法。呃，美国大学的这个招生的策略的办公室呢，是有一批老师呢是进行校招生，所以我们在刚才讲的，像是呃。负责弱势的这个续日计划，或者是呃特殊选材呢？我们的老师是来自各个学院的老师。然后在我们招生策略中心里面呢，我们有一些特别的训练跟工作坊，让他们有这些好的这些审查的经验。那这些老师呢，他还是会回到各个学系担任各个学系的个人申请的审查。那有点像是种子教师的培训。哦哦哦哦那当他们回到了各系之后呢，在各个系里面呢，就可以把招生的这个理念呢带回去。所以，我们是从。到招生呢，来推广到系的招生。OK，
0: 所以我记得我看过一篇报道，去年底的，就是有提到清大的这个招生策略中心，就是已经人资化，就是跟企业都会有一个人资部门专门在做这个人才的招募。嗯、所以是这个意思吗？
1: 没有错，因为其实对一个大学来讲呢，最重要的主体就是学生啊，当然有老师，学生跟老师共存。嗯、那对于一个大学来讲呢，最重要的应该就是。选才跟育才，选才就是招生，育才就是啊、呃、教育啊、上课啊、研究啊等等这一方面。那所以对于一个公司来讲呢，它最重要的呢就是要有好的人，这个公司才会。或者是这个产品或者这个企业才会成功，所以呢，一个公司的人资部门呢，其实是非常重要的。如果他没有帮这个公司找到合适的人才的话，这个、公司是不会成功的。同样的，如果我们今天招生的这个专业的办公室没有办法帮学校找到最合适的学生的话，那这个学校也不会伟大，也不会成功的。所以，我们是以呃类似人资部门，就是呃像一般公司里面有人资副总啊、人资部的经理的这个呃角度跟观点呢去找人。但事实上呢，我们自己有跟很多呃大的企业的一些人事部的经理有聊过。其实我们在聊完之后呢，发觉大家有非常高的共通性，就是我们想要找的人。学校想要找的学生，跟一个大的企业或一个公司想要找的人的人格特质，基本上是非常高的相似性。譬如譬如说呢，我们希望这个人呢，他是有强烈的学习动机，然后他对事情是有好奇心的，他做事情呢是有始有终的，他是可以有持久性的努力。那这些特质呢，还有诚实啊，还有一些品格，这些不管是在学校或是在公司里面，我们都需要这样的人。所以呢。透过个人申请，我们可以找到一个学校真正想要的人，我觉得这是非常重要的事情
0: 。那我有点，所以目前清大在招生的状况，刚刚呃教教长说，就是在特殊选材、嗯、还有旭日计划这边是完全是由招生策略中心这边来选材。对。可是，在申请入学的部分
1: ，就是由学系来由学系。<對>那可
0: 是目前几乎是每一个学系都有招生办公室的训练过的专业的人才，沒
1: <錯>是这样子的。所以
0: 清大花了多少？<笑>多久时间做这样的准备？因为这应该不是一两年做的、啊。我们差不
1: 多花了六七年的时间。我们从这个二零一四年的时候，我们就成立招生专业化的办公室，嗯、然后到现在成立招生策略中心。那透过这个方式呢，其实我们已经培训了一百多位的这样的老师，占、哦、了我们学校八百多位老师的已经有十几、十几 percent， 十三、嗯、percent 左右这样子
0: 。哦，那所以意思就是说，而且刚刚其实教务长也非常强调。其实你你们非常看重学生的品格的特质，嗯、或是个性的特质，<对>所以反而这第一关学测的成绩。你你会怎么定位
1: ？其实学测是一个门槛，我们通常就会把它想成是一个，因为学测是一个标准化的测验，就像呃美国大学有 SAT 的测验，那我们台湾有学测或者是后面有指考这种标准化的测验呢，的确是可以测测出学生的所谓的一个专业的知识的能力，比如说他的自然科能力、数学科、英文科、国文科的能力等等。但是这个能力呢，并不代表他其他的面向，所以我们在招生的这个策略上面呢，我们会说，如果你。只看标准化测验，就是只看学测，就像是二 D 选材，就是一张平面的照片。这张照片呢，可以看到这个人的平面的这个长相，可是呢，他看不到他立体的这个结构。那我们希望呢，透过除了学测这种标准化测验之外呢，我们可以看到他三 D 的面相，也就是可以看到他的个人特质啊，他的多元表现啊，当然还有他在校的一些表现，都可以呈现出他的多方面的表现。那这样我们才可以真正的知道这位学生是不是适合我们。学校或者是某一个学系的学生
0: ，那照这样子讲的话，现在其实每次这种呃申请入学的新闻，或者是呃成绩单发了以后的新闻，大家都很关注的，就是说啊，今年这个数学很难呐、啊，这个题目怎么样啊？或者是说呃某某人的这个几几分啊？可是他居然可以上这种系啊，然后就把这个系的分数拉低。嗯、那像这样子的讨论，是不是在未来他的？意义就是不再那么关键了，因为它其实只是选材的中间的。一小环而已，没有错。因为现在呢，在呃，我们大家现
1: 在通常都在讲一零八新课纲，不过其实一零八新课纲的第一批学生要到一百一十一年，年对一一年才会。<对>今年其实是一零八新课纲的前面，就是结束的旧的课纲的最后一些，一所以这一届的学生他们还不会用到我们所谓的学习历程档案，档案还是用所谓的一般自己书省的这些 <Okay> 准备的这些个人申请的资料。但是的确呢，即使是我们还没有进入到。第正式的这个一一一的这个新的这个考招新制的这个选材的这个时间，但是呢，其实大部分的学习我们在看这个书审的资料的时候呢，我们学校的清华大学大概全部的学习加起来呢，初审的成绩就是第二阶段二阶的成绩呢，已经占了六十四所以换句话说，学测的成绩呢已经不到一半了，可
0: 是四十以下，
1: 对很多的学习其实都是五十或六十是主要是看他的呃书面审查以及当天的笔试或面试的成绩， <Okay> 那学测呢？当然还是会占分。那有些是占二十有人占四十有人占五十<对>但是基本上都在五十以下。
0: 不，它是一个门槛，就是你没有达到那边，你要连进去的机会也还是没有。
1: 对，没有错，<是>这就是大家现在场上讲的，嗯、就是你拿到了学测的成绩单之后呢，你会去看，你有六个志愿可以选择。那这六个志愿里面呢，你必须要看你自己的积分呢是在这个你想要念的学系里面呢，它有所谓的这个检定，嗯、通过所谓的前标啊、顶标啊这些所。所谓的设的标，然后这个标完了之后呢，还有所谓的倍率，也就是所谓的三倍率、五倍率这种。那在这些讨讨论之下呢，基本上最后呢，因为有一些热门的科系，它势必有很多人要去申请。那呃，这个制度的设计呢，就希望不要让这个学系呢把所有人都全部吸过去，所以它有一个三倍率的这个门槛。又换句话说呢，就是如果这个学系要招三十位学生的话呢，嗯、它最多只会有九十位学生去面试、嗯、或者是进行所谓的二阶、嗯、第二阶段的这个甄试。嗯、那。呃，如果你没有在这个竞争过程之中，你的分数或者是你的标没有达到的话，嗯、当然就没有这个资格了
0: 。所以学测真的基本上就是一个门槛，是门槛。但是你能不能进那个系，在未来。你你的态度跟你的高中做了什么事情，就会越来越关键。这样子，<对>那我也蛮好奇的，就是说，呃，清大的老师做这样子的准备，我相信也是一个很不容易的学习。嗯、因为毕竟我们现在在当教授的，我想应该都是联考世代的，我们全部都是靠分数，然后。考多少分你才能学什么系嘛？你的自由就来自于你分数的高低这样子。可是我我就记得，其实清大很早就曾经，呃，把斯坦福大学的这个招生策略中心的老师，就是全部请来清大上课啊。老师可不可以分享一下，您觉得就是说？老师做这样子的学习，在选材上面有一个这么大的改变。从我过去只挑分数最高的学生，到现在你必须要去看这个三 D 你。你你觉得这个最困难的，或者是说您觉得呃最大的不一样是什么？我
1: 觉得我们在呃二零一四年的时候，我们请这个斯坦福大学的招生。办公室的这个办公室的执行长、办公室的主任 Rickshaw 来我们学校三天的一个工作坊。那当时我还不是招生中心的主任，可是我也有参加其中的一场的这个工作坊。那在那天在那些的尝试当中呢，其实很多老师呢就会问斯坦福大学，斯坦福大学当然是我们心目中理想的这个顶尖大学，他们是怎么选才的？有的时候呢，你可能很难想象一位成绩非常好的学生，最后竟然没有被斯坦福大学选中，原因就是呢，因为他并没有展现出。斯坦福大学想要的学生的特质，所以我们在场的很多老师当时是非常 shock， 就是说这么好的学生，他 SAT 是满分呢、欸，嗯嗯、为什么斯坦福大学不收他？嗯、不是因为他的国籍，不是因为他的性别，不是因为什么，而是因为他没有办法展现出。从斯坦福大学的这个招生的这个办公室的主任的眼中呢，他看不出这个学生是具有我们刚才讲到这些很重要的人格特质。所以这些就告诉我们说，其实成绩并不是绝对的唯一的要件，成绩是一个门槛。如果你的成绩没有，学生没有到达一定的程度，当然是不可能在第一阶通过。可是过了之后呢，你必须要展现出这些特质。那刚才雅慧问我的是说，如果大学教授要怎么去面对这样子的一个审查或者是招生的改变？<对>其实我觉得确实是蛮困难的。我虽然觉得清华大学很多老师都支持这个方向，但是我想大家在面对这个转变的时候呢，还是有很多困难点。特别是因为你要看的资料非常的多，那你在这么短的时间呢，要消化吸收这么丰富的学生的资料，每个学生的资料呢，他都是花了非常的非常多的时间在准备。那要怎么样能够在很短的时间呢，能够呃了解这位学生适不适合？的确是需要有些经验。所以基本上。我们在学校里面都会希望各个学系呢，不要。请老师呢，只是做一年或者是做一两次，嗯、希望他能够长期的投入。<Okay. S 1> 那也希望呢，学校能够建立一个好的制度说，说让这些呢有经验的老师呢，能够让他的经验可以传承。嗯、那我们也知道说，也不能说所有的老所有的事情都由特定的几位老师来做，所以我们才会定定所谓的审查的尺规，也就是根据这些 guideline 或是一些尺规呢，今天就算是不同的老师来审查，他们的标准也是会一致的。这一点其实非常重要。也就是我们在做招生专业化的 SOP， 因为如果说今天呢换了一个老师，他的标准就不一样的话呢，那大家就无所适从。比如说今年我的这种呃初审的资料跟我的个人经历是会上的，然明年就不会上，原因不是因为呃我的表现不好，而是因为我被审查到的老师不一样的话呢，那就很糟糕。所以呢，这个要有一定的一致性。所以在这个过程当中呢，我们当然也会要求每个学系呢要定定所谓的尺规，然后呢，我们。我们还会请。在参加这些书审的老师，书面审查的老师要做所谓的模拟书审，也就是在进入个人申请，我们四月份就要开始进行个人申请的这个之前呢，会拿去年的呃有通过的、没通过的、争取、被取、不录取各两份出来，然后有六份，然后请大家视频一下，根据你的纸规，然后评出来的成绩是不是跟去年 consistent 一致？如果不是的话呢，就需要检讨说为什么会不一致。那经过这样的一个所谓的呃这个模拟。你的这种呃书审之后呢，我们可以让这个标准呢，在每一年的审查中尽可以维持到尽量的一致。我觉得这也是对很多的学生跟家长的一种保证，就是不会说你的这个成绩或是你的表现，在今年会上，明年就不会上，绝对不会这样子的。嗯
0: 嗯 ，OK。那我们讲到这个大学这样子的变化呀，就是当然对呃高中生在呃高中的学习，或者是说未来申请，其实在心态上都要有蛮大的准备哦。那呃，教务长，若是您给家里的小孩，比方说可能还在小学或是国中阶段，其实有更长的时间可以提早去想这些事情哦。嗯、你会给这些呃阶段的大人，就是包括家长跟老师，你会给他们什么样的建议在教养？或者是在教育的协助上，
1: 我我会觉得要站在陪伴者的角色，不要有太多的主导，因为呃，我说实话，我现在当教务长之后，我在学校里面每年的期末呢，都会有学生来找我求情，比如说要。被双二一啦，要想办法让他
0: 教<笑>务长去啊<笑>
1: 。对，因为因为双二一就是要被退学，在我们学校还是有二一退学的规定。Oh, 那如果是这样的情况之下呢，只有教务长有这个权利可以让他办理休学， <Okay. S 1> 已经过了休学的期间可以让他办理休学。那我每次都遇到有一些学生呢，我问他说：“那你为什么要选择这个系？”他说：“因为我。”爸妈叫我选择这个戏，如果不让我选择这个戏，就不给我零佣金或怎么之类的。每年都有这样，每年都有，对，只是就遇到的学生类型不一样，可、嗯、种戏通常
0: 都是最最热门的有的时候是
1: 最热门的，<吗>有时候也不是想象中那么热门，只是父母的期待，他希望他能够往那个方向去努力这样子。嗯、所以我想要讲的就是说，我觉得父母无论你现在的这个孩子是小学生呢，还是高中生，我觉得呢要多给他一些空间，让他自己去发挥，因为说。实在的，我觉得未来的这个时代呢，绝对不是一个呃，你有一个很专业的能力呢，你就可以有幸福的人生了，大概不会是这样子，必须要有你自己的兴趣跟志趣，你知道自己为何而念，找到自己的人生的目的。啊，目的跟目标是不一样，目标只是达成目的的手段。<对>目标是你知，目的呢是你知道你自己为什么要做这件事情。嗯、当如果孩子知道自己为什么要做这件事情的时候呢，他就会非常认真的，你不用去逼他，他就会去做，这样他才能走出他自己的一条路。所以我会觉得说，我们尽量站在鼓励跟陪伴的角色。那。兴趣是要探索的，不是你坐在家里就会有兴趣的。兴趣是可以让你呢，呃，借由探索而知道。但是你人生的志趣呢，是要坚持，是要持之以恒，要有恒毅力才能够找到的。
0: 可是这真的好难哦！我们当父母都知道要陪伴，可是我们陪伴的时候看到小孩什么都不做，我们又会很焦虑这样子。那如何在陪伴当中，我们知道他在一个对的方向上
1: ？对，我想可以看得出来，就是说他对于某件事情的兴趣啦。因为我相信每个人他还是有他一定的呃，可能他个人的这个兴趣会偏向某一个方面，还有他个人的能力。我们常常讲说，如果一个人能够找到他自己的兴趣，而且他的能力又在那个兴趣上可以发挥的比别人。更好，他就一定会把这件事情做得比别人更好，而且更容易成功。所以我是觉得，应该是要让孩子们多去尝试，也就是说，呃，不要只限定你我们父母认为。比较有前途的那些领域去尝试，应该是给他不同的机会去尝试。尝试完了之后呢，他如果觉得这个是他的兴趣，我们就要鼓励他试试看。因为很多事情呢，是这个我刚刚有特别讲，恒毅力就是你的恒心跟毅力呢，他可以看得出来他能不能够把这个事情做好。所以事实上，我们在呃看所谓的这个个人申请、看这个人格特质的时候呢，其实非常重视的是一种叫做成长型的这种心态，也就是他知道、嗯。他自己有成长的空间，嗯、他也愿意去挑战。嗯、我们其实是觉得，如果今天一个学生呢，他面面对挫折跟困难的时候呢，他知道如何调整心态，然后最后能够克服万难，然后达成一件事情，而且一件事情可以从头到尾，然后持之以恒地做完。不管你是做什么事，我们就觉得这样的人，他到了我们学校，或是选了任何学系，他一样可以做得很
0: 好。与其说他有二十张各式各样的。证照不同的领域，不如他有一件事情，从<對>小都在做，可能失败过。或者说没有什么成果，但是他很克服，嗯、他还一直展现那个热情。你们可以会对没错，嗯
1: 、因为因比如比如说现在大家谈学习历程档案的时候呢，<对>很多人会讲说，如果我高一的时候学的这个东西，<对>我到了高二我转变了志向，<对>那是不是就表示我没有办法把这个成果呢拿出来，在我申请的时候使用？嗯、其实我觉得真的大家都不用太介意说你要。做的这些所谓的呃多元表现的这些成果呢，是一定要跟你的所属学习呢要有直接对应的关系，因为就像我刚刚讲的，我们要看的是你对一件事情的一个投入的程度跟、呃、持持续。啊、呃，坚持做做的这个时间跟程度，所以呢，如果你今天所做的事情呢是一个持续的，那就算是跟这个学习没有直接关系，我觉得这也是我们想要的。但是如果你真的有所谓的，呃，在高一升高二的时候呢，你转了一个方向，但是如果你可以很清楚地告诉我们说你为什么转了这个方向，人生都是可以随时转方向的，但是转方向要有理由，那你不能说是因为父母叫我转方向，或是我认为这个比较有前途，所以我就转了这个方向，那这个不是。是一个很好的，可以说服我们说你是一个有自己想法，而且知道自己在干什么的一个学生。所以，即使是你有转方向，但是如果你可以很清楚的反思说明为什么你做这件事情的话呢，我相信呢，在你的申请过程绝对不会受到任何的影响
0: 。嗯 ，OK， 好，那这个的话，我就想直接跳来问这个教务长自己的故事，因为你自己发生发现你自己人生的兴趣，我觉得也是还蛮神奇的，而且你的兴趣在当时看来应该是还蛮冷。门、嗯、的，就是感觉没什么前途的那种，对，可不可以？因为呃，我记得就是看报道说，您您是那时候在念高中的时候、嗯、去基隆看到船，嗯，然后就对海洋发生很大的兴趣。接下来你的大学科系。就跟这些都有关系，然后您的博士，还有到现在的研究，这样可不可以谈谈你自己的这个生涯探索的这个旅程，嗯、跟大家分享一下？
1: 我觉得其实大部分的时候呢，我们在探索生涯的时候呢，总是有许多的偶然，但是偶然呢会转变成必然。我所谓的偶然呢，就是呃，我看到了海，我看到了一些渔船或看到了一些研究船，产生了兴趣，让我对大海产生了兴趣，这只是偶然，但是呢。要产生。接下来，看到我自己的这个、嗯、呃经历的过程，其实是有很多的努力在背后的。也就是我当时确实是因为呢，我想要去学潜水啊，我所以我跑去了中山大学、哦、那个地方是全国唯一有开设潜水课的这个学校。啊、虽然我去的时候呢，哦、就改成研究所才有，所以我还是没有学到。<笑>但后来我在念研究所的时候，我有学了，哎、所以我最后还是有下。哎
0: 、先回到高中，就是为什么高中那时候会去基隆，然后看到就参
1: 加一个科普的一个呃活动，然后。这个学校呢安排带我们去参观基隆的港的一个海公号渔船，这个渔船是去南极探险，然后从采这个南极虾的这个船。当时有一个很大的新闻了，但但是呢，这个其实我觉得只是一个契机。<是>真正的我是觉得，就是我们在很多的接触过程之后，我们都会向往某些人。比如说，当我小时候看到影片当中的研究海洋的人的，可以站在这个甲板上面，看着美丽的夕阳，然后面对一大海，<笑>这感觉是非常浪漫的事情。Okay. 但是当我自己去做这件事情之后呢，我才知道其实不是每件事情都是这么浪漫的。我可以分享一下我自己的第一次的野外经验，就是在呃中南中美洲的。贝里斯，贝里斯是跟我们台湾有邦交的国家。它的外面呢有一个保礁，它是全世界第二大的保礁。大家都知道，澳洲的外海有大保礁，那在贝里斯的外海呢是有全世界第二大的保礁。我的第一个野外实验就在那边做的，那其实非常痛苦，因为呢，我们是在一个小船上面呢，我要负责在船上操控仪器。那船是一直在摇的，我就是一直在吐，一直在吐，但是我还是得把实验做完。所以并没有像各位想象的呢，就可以在美丽的小岛上面呢，就是很浪漫的坐着。实验其实实验是相当的辛苦，<对>但是那个过程也是一个非常好的一个体验。所以我想讲的就是，我觉得兴趣是要先从探索开始，要有好奇心，你对自己或是对于你所观察的事物有好奇心，然后你要勇敢地踏出第一步，离开舒适圈去做这件事情。但是最后成不成，其实真的就是你能不能持之以恒。如果你可以坚持，你就可以找到人生的志业。
0: 然后那个持之以恒，其实最重要的关键是来自你，来自于你自己内心发动的那个那个热情这样子，嗯、所以其实才一直提醒说，应该要让孩子自己来找到那个，而不是爸妈叫你做。的。对
1: 孩子可以自己找到他的人生目标
0: 。对对，我也想谈一下，就是因为原本其实一月那时候，呃，我们我会去清大然后跟教务长会有一个对谈啊，就是呃。对象会是呃高中的老师，嗯、然后清大邀集了几乎所有。这个学院的老师，然后会来对呃学院的教授们来对高中的老师做一个呃清华大学的一个完整的介绍哦。嗯、对，那那时候我收到这个邀约的时候，其实我也还蛮惊讶的，就是因为清大已经是呃非常好的大学，其实你们什么事都不做，应该最好的学生也都还会想要去念这个学校。就是为什么清大会想要呃花力气做这样子的一个事情？就是说。跟高中老师来沟通，呃，一些新的教育的趋势，然后。把所有的大学的呃各学院的负责的老师带到这些高中老师的面前来做分享，就是为什么不想做這樣的？我们其实
1: 好，我们其实办这个清华大学的高中教师营啊，已经二十年了，这是第二十届。哦、那很可惜呢，就是刚刚雅慧讲，因为今年疫情的关系啊，突然台湾的疫情升温，所以我们就只好，因为那是一个一百七十几个人会聚集在一起的场合，所以我们只好取消，真的非常的可惜。很多的老师，我们在取消之后呢，都非常的。失望，然后一直告诉我们，问问我们说可不可以呢？有什么线上的举行的方式啊？等等。我们后来就说，因为很多的原因呢，所以我们最后还是只好忍痛取消。所以真的很可惜。那我想讲的就是，我们其实跟高中的互动，跟高中老师的互动呢是非常持续的，因为我觉得呃不仅仅是呃学校，我觉得高中端跟大学端其实要有一个很密切的互动，因为很多的大学老师应该想说，全部的大学老师都离高中很远了，最近的。的一些高中大大学老师，就算是他是很年轻的三十几岁的教授，离高中也有十几年了。那你可以想象，一个五十岁、六十岁的大学教授，他离高中呢已经有三十年、四十年以上，所以他对高中生到底在学些什么，或其实是有很多的这个呃世代的这个落差跟代沟的。所以，我们很希望能够透过这样的一个机会，可以让清大的老师跟高中全国的高中老师有个机会可以面对面的沟通。那特别这一次呢，其实是希望我们能够。多针对啊，一零八新课纲，因为其实很多的高中老师还有高中的学生都非常的焦虑。嗯、那我们呃的这个招生策略中心的目前的主任王杰主任呢，他在过去这一年呢，就去年了就讲了三十四场的这种到各高中去分享啊，哦、去讲这个呃学习历程档案，然后呢，触及的人数呢已经三四千人了。但是即使有这么多人，但是还是大家充满了焦虑，所以我们很希望说能够。建立一个平台，让这一次的这个高教营，就是高中教师营，可以让高中老师跟大学老师直接面对面的来讨论这个所谓的呃学习历程档案，因为高中老师非常想要知道大学老师是如何看这些学习历程档案，那大学老师也很想知道这些高中老师是怎么教这个一零八新课纲这个新时代的学生，因为。一零八新课刚新的学生呢，在一百一十一年，也就是很快的将来一年多之后，就会进到大学。我们大学准备好了吗？我们的大学的教育是不是真的能够为这些一零八新课刚第一个第一世代的第一批的学生呢做好准备？嗯、如果高中国中国小都已经开始在改变了，嗯、大学。更应该要开始改变，不然就来不及了
0: 嗯。嗯，没错，对，所以这个，而且我也非常喜欢那个，嗯、呃，那个论坛他定的题目哦，嗯、因为他原本那个论坛定的那个，呃，主题叫做 Building the Pathway to the Future Citizens，、嗯、其实就是要打造这个未来公民之路，就是其实我们不是在把小孩专业教好，我们期待他们是。未来是好的公民，那、啊、好的公民才可以打造好的社会，所以其实我对那个诉求，我我觉得非常有感觉这样子。嗯那嗯，我我也想问一下，就是说，呃，其实招生策略中心这个，其实，在台湾，我觉得在大学端还是相对是一个非常新的一个一个一个概念哦。那然后。像呃台大的话，他们也是去年呃管校长上任之后，他才说，因为全世界都在抢人才，所以台大也很积极。那清大是走的比较早，那你们怎么看台大？就是在这样的招生的策略上，你们会觉得呃把台大当竞争对手吗？还是说你们觉得呃在这个选材上，你们自己怎么定位你们学校？然后或者是说你们会觉得家长跟？呃，老师或是学生在选校上，我到底该怎么去判断学校的弱点，或是选择适合自己的学校？嗯
1: ，其实我觉得学校不管是台大，不管是清大，不管是交大，我们讲的或成大这些所谓的顶尖大学，其实我们很希望的是。大家彼此之间一定是有竞争的关系，但是也有合作的关系，不仅仅是这种所谓的竞合关系啊。其实我觉得更重要的，我们希望是每个学校能够建立起自己学校的特色，因为我一直相信，或者是我周遭的同事也都一直相信啊。我们相信说，台湾不应该只有台湾大学。台大这样的一所学校，台湾应该有好几所好的大学，让学生可以有所选择。嗯、那个选择呢，是 b a 他觉得哪一所大学的特色是比较适合他的，哪一所学校的校风，嗯、哪一所学校的发展方向是比较适合他的，嗯、就有点像是呢。当一个学生呢，他选择了去哈佛大学，或者他选择去斯坦福大学，我们不会觉得他选择第一志愿还是第二志愿，嗯、因为他选择斯坦福或选择哈佛呢，是他自己考虑，他觉得哈佛比较适合他，或者是斯坦福比较适合他。所以我们也希望说，我们台湾的啊、呃、顶尖大学呢，是有好几个不同的选择，让学生呢可以根据他的兴趣跟他的喜好，能够选择他最适合的学校。所以在招生的策略上面呢，我觉得每个学校其实都有。自己的一套。那其实管校长上来之后呢，上任之后呢，其实他非常的积极。我们确实是有感受到压力的，<压>力<笑>这个不可否认。比如说我们在，良性的竞争的，对，是一个良性竞争。比如说，我们看去年管校长在各个高中呢，从北到南呢，嗯、他都亲自去讲。嗯嗯、对对对光是光是这一点呢，我们就是倍感压力了。那、嗯、因为我们知道说，如果连台大都这么动起来的话，嗯、其他学校更是应该积极。嗯、所以换句话说，我刚刚特别前面讲说，招生是一个专业。<对>那我们的招生专业的。这个招生策略办公室呢，其实我们有一群非常优秀的同仁，他们也是绞尽脑汁、发挥创意呢，嗯、来去把招生的工作做好。嗯、比如说呢，我们在很多的这个呃新闻的处理上面呢，我们会在招生的时候呢，嗯、会特别的去做一些特定的新闻，嗯、然后让学生能够看到清华。嗯、比如我们今年呢，像我们现在在录 podcast，、嗯、我们清华大学呢，今年也要推出我们自己的招生策略中心的 podcast，、嗯、叫做纳克纳克， AC, 就是纳克纳克清华。也是一个通过一个比较能够跟年轻人对话的平台，来把我们学校的一些想法跟理念来告诉学生。但是那个内容其实不是校系宣传，是就像我们今天的对话一样，是去跟老师们聊，然后了解这个老师他当初是怎么样，他的学习历程，他的求学历程，以及呢他为什么最后选择了这个学系。所以我们可以希望透过跟老师们之间的这种对话跟这种聊天的过程，让同学们知道说，其实每位大学教授他都有一段。他自己的探索过程，那我们也希望这些学生可以用这些老师当做一个例子，然后能够找到自己人生的方
0: 向。对，其实好像这个去思考我是谁这件事情，变成现在很重要的议题。因为包括老师刚刚讲，你清大要去透过另外百分之五十以上的这个去找对的学生，其实你必须先想我清大是什么样的学校，我要什么样的人才，你才有办法去。去找说哪一种特质是我的？那过去你可能也不用去想我清大是什么，我就分数是在什么 range， 所以是非常不一样的。是没有错。事实上，我们大家前面
1: 讲说所谓的多元选材或是多元入学，其实这个多元的概念呢，我要特别澄清，并不是管道多元。我们现在已经有所谓的繁星、有各生、有职考，还有特殊选材，有一个四个。四个不同的管道了，但是我们讲的多元并不是管道的多元，我们讲的多元是学生组成的多元。因为我们知道，一个学校里面呢，如果学生都是来自同质性的、相同的高中的话，这个学生这个学校呢是不会伟大的。如果一个公司、一个学校里面的组成就是学生是来自于不同的社经背景、不同的地区、不同的生活背景、成长的文化不一样的话呢，那这些学生聚合在一起之后呢，他们会撞出各。种不同的火花，这个学校呢才会多元，才会伟大。所以，其实我们利用这种个人申请，或者是利用这种特殊选材的方式，我们都是希望能够找到一些不一样的学生，让我们的学校的整个校园的学生组成能更丰富、更多元。这种是传统考试只靠一个大学联考或只考绝对做不到的事情
0: 没错。好，我最后大家还有两个比较呃呃呃务实的问题在。跟教长请教一下，第一个就是老师自己是研究这个大脑，所以老师刚刚其实听到非常在意学生有没有成长性的心态。嗯、那所谓成长性的心态，就是他不会做的事情是因为他还没有开始学，而不是他不会这样子，所以他愿意去试这样。那老师觉得这种呃成长性的这种心态，呃，您会怎么样对这个？呃，在学生的学习上，你会有什么样的建议？你如果是非常相信这件事情的话，嗯、它转换到学生在学习上的建议，你会怎么建议？嗯、没有说
1: ，的确，我非常相信这件事情。事实上，刚才这个呃，雅慧前面讲说我那门通识课脑与心智的这门课，其实我有一个主轴，这个主轴就是大脑可塑性，因为我就是坚信大脑是有一定的塑性是可以改变的。如果我相信大脑可以改变，我就会愿意做很多事情去改变它。所以换过头来讲。说所谓的学生的期许呢，就是他要能够接受挑战，因为呢，其实没有所谓的天才，所所有的专家呢，都是经历了许多失败之后呢，从挑战失败中学习而来的。只有在不断的练习、不断的挑战自己的过程当中呢，他才会行说他自己的专家的这条路。所以呢，我们希望看到的学生呢，是他能够接受挑战。所以我会呃给大家的建议就是，不论你是哪一个领域，或是你对哪一个学科有兴趣，你都应。应该。离开舒适圈，挑战自己。这个离开舒适圈可以是地区性的，可以跨区去就读，可以出国去体验，然后也可以是知识性的，可以是本来你熟悉，假设你是物理很好，你可以尝试一下化学；如果你是文学很好，你可以尝试一下历史等等的这样的一个跨域，或者是呃跨出自己的比较熟悉的领域呢去探索。因为当你离开了自己的舒适圈，你一定会遇到挑战。当你遇到挑战的时候呢，你一定会有成长。如果你没有挑戰在没有失败就不会成长，所以我觉得我们讲的成长型的特质，就是你必须要经历过这些，你才知道人生其实就是由这些不同的失败所累积出来。但是你可以不断的克服自己，往更好的方向去努力
0: 。所以说，比方说我现在学城市设计，什么也都还完全来得及的，一定来得及，绝对来得及。<笑><笑> OK， 好，那最后一个问题，我是觉得蛮有趣的，就是老师曾经在接受访问的时候提到过，你退休的时候，你最想做的事情是想要去国中小宣导、嗯，就是关于这个毒品的这个议题，可不可以讲一下为什么？啊？
1: 这个其实也是因为我在上课的时候，就上那个脑与心智这门课的时候呢，其实我会放一些照片给同学看，那那个。主题呢是要讲这个 addiction， 就是这个呃药物成瘾，瘾对，嗯、是讲这个呃呃奖励与成瘾的这个过程。那事实上呢，大部分的人呢都不知道说，当你使用毒品之后呢，对于你的大脑呢是会产生改变的。虽然我刚才已经讲过，我坚信大脑是有可塑性的，但是这个可塑性呢，它还是有一定的限度的。因为毒品而改变的大脑结构的话呢，其实它的这个恢复性呢是有限的。所以呢，如果你今天呢真的有机会去看到。这些所谓的这些呃，因为成瘾而改变了他的大脑结构的话呢，那你大概就。很不敢，我应该就不会去接,接触这个毒品了。所以我刚才讲说，如果我有机会可以去、呃、做这些所谓的推广的话呢，我很希望能够把这些科学证据告诉现在的高中生、嗯、国中生，或者是任何可能会接触毒品的年轻人。我跟他讲说，其实这是真的是一个你不能够尝试的东西，因为有些东西是你可以去试试看，可以探索，但是毒品这种事情呢，它会彻底的改变你的大脑结构，这也是纯粹从脑科学的角度。我会提供给这些年轻人一些很很好的建议，希望他们不要去尝试这样的一个会彻底改变你大脑结构的一种化学物品
0: 。所以老师很把这个科学的知识，很希望可以把它推广到生活上的运用跟影响。影响实际的社会，对不对？
1: 嗯，对，我希望科学不是只是存在教科书当中，不是只有在考试考完，嗯、大家就忘记<对>、呃。科学是实际上跟你的生活是息息相关，而且甚至你可以把它在生活当中利用科学所得到的知识，发挥你人生的智慧
0: 。嗯，非常谢谢焦老师，老师今天其实为我们介绍。呃，连我，我觉得连我都觉得非常的不可思议。就是大学的改变真的很大，然后大学对于招生还有选材的这个方式有很多新的思考。那我相信有清大，就是台大自己所这么顶尖的大学在做这件事情，我相信其他的学校一定不可能就是只是坐在那边看，他们一定也在动哦。嗯、所以这些改变其实对于呃中小学的老师或是家长，大家在。陪伴孩子教养跟学习上的态度也应该要有很大的改变哦，就是做是不是要做这么多这个读写算的反复的练习，还是呃陪伴跟探索？这个跟我们以前会非常的不一样。我觉得其实爸爸妈妈可能要多花很多时间再去理解这个新的变化，这样子。那谢谢清大的教务长教传金老师来到现场跟我们分享。总面积会客室跟你一起关注孩子的教育，周二谈教育，周四聊生活。订阅亲子天下 Podcast， 教育教养资讯不漏接。欢迎大家五星赞一下，留言分享你的看法，或告诉我们你想听的主题跟人物。好，谢谢，谢谢大家，谢谢
1: 雅慧，拜拜，
0: 拜拜。